0: 你知道有什么天然黄金食材，竟然可以抑制癌细胞的生长与转移吗
1: ？在医学的国际期刊上是发现，可以抑制癌细胞的产生，<诶>然后让我们的肝癌比较不会转移，那也可以增加我们化疗的药物的效果。不过可能是这个原因哦，他就觉得说，哎，好像它造成让它的肝癌可以缩小。隔了几个月再追踪，后来它整个肝癌完全消失掉，很
0: <诶>、okay. 今天邀请到肝胆肠胃科医师钱正宏来告诉大家，日常生活中的六大警讯就是肝硬化和肝癌的症状。关键一招，有效预防国民癌症，一起来看看吧。嗯、再一次的名系列邀请到这个钱医师来，对，今天钱医师呢，今天要跟我们讲一个，就是真的是国民癌症哦，为服务说，每一年有一万三千人死于慢性的肝病跟。嗯肝癌真的有这么多人吗？
1: 哎、欸，没有错啊。但不过大家会想一个问题，就是说，哎、欸，好像我们肝脏好像听到说，好像可以再生，就觉得说，好像感觉感觉肝脏蛮强壮的，应该不太会生病。嗯、事实上我跟大家解释一下，就是说。我们的那个肝脏呢？比如说，我们有些新闻就说，哎、欸，不是说爸爸需要移植肝脏移植，嗯、啊，小孩捐肝给爸爸。有，然后八三一
2: 的阿婆就捐肝给他爸爸。就我
1: 们捐出三分之二的肝脏的话，我们的肝脏都还可以再生。哦。它有时候几乎开刀完大概五个小时之后，肝细胞就开始长了。哦。差不多到一个月的时间，它就长回原来的九成。这是指急性的损伤。但是如果我们是肝脏走到慢性的发炎、慢性的损伤，啊，大概就也是有精疲力竭的时候。那我们来解释一下，就是说我们平常我们肝脏是正常的嘛，那如果你有受到那个一些外在的一些损伤的话，譬如说像比较常见的有四个，第一个是我们说病毒性的肝炎，病毒性的肝炎，对 ，B 型肝炎啊 ，C 型肝炎、啊，那再来说过量的饮酒，酒精也会伤肝，这个没有错，另外就是脂肪，哦，脂肪太多，脂肪肝这个也会造成我们慢性的肝炎。那、啊、再来就是我们的药物，药物,物或者是我们的毒物啦，算有毒物质。那、嗯<哼>啊、这样常常吃一些有毒物质，它也会伤到肝脏。<對>然后它的肝脏的细胞再生来不及的时候，就取而代之是一些纤维组织，造成一些肝脏慢慢的结痂。哦、这时候就会进展到我们的肝硬化
0: 。哦、嗯。那一旦
1: 进到肝硬化，大家可以大家可以想象说，哎、欸，这样的肝细胞事实上是历尽风霜，常常会有基因毒变。所以到肝硬化的时候，大概有每年有百分之五的几率它会产生肝癌。哦、啊，这时候就会出现。那最近我们这这几年来哈、哦，对我们亚洲人有做一些统计，就是因为现在亚洲人的话，肥胖的人蛮多的哦，脂肪肝的人也蛮多的，像脂肪也会造成脂肪性的肝炎，而且这脂肪性的肝炎有个特色哈、哦，它可能不见得会经过肝硬化。大概有一半的人还没有到肝硬化的时候就已经出现肝癌，百分之零点一，大家不太能够想象。听起来很少，听起来很少，但事实上它已经比正常人多十七倍了。哦、嗯，这是一个相当高的比率。那另外的话，如果你合并有肝硬化的话，就可以会高达五十倍之多。哇，所以是说我们的脂肪性肝炎，所以。必须大家小心啊！像有些我们现在的脂肪肝，有新的名词叫做代谢性脂肪肝，嗯，它常常说合并的像肥胖啊，或者是糖尿病啊，或者是胰岛素阻抗这些问题，嗯，都会比较容易造成我们的进展到慢性的肝硬化跟肝癌。嗯，大家会想说这个时间大概要多久？是<對>哦，差不多统计起来差不多二十到三十年，
2: 嗯，二十到三十年，<實>好像还蛮长的一。还
1: 还蛮长的一，这样<程>、欸、可是要大家想哦，我们现在国人哈、哦、肥胖的比例年龄在下降。脂肪肝的比例很年轻就有脂肪肝啦、啊，<對>像我们怎么遇到一个差不多十五岁的国中生，哦、他这时候就已经有中度的脂肪肝，就是一个这、哦、是一个小胖啦。哈、嗯，那他的肝功能就剩一百多，所以他已经有慢性的脂肪性肝炎。其实你照这个模型来推算，三十岁他可能不到四十五岁就会变成有肝硬化了哦，所以他整个未来我在猜想。未来因为脂肪肝引起肝癌的几率会越来越多，<是>比率会越来越多、
2: 哦。肝病是沉默的杀手，嗯、那从到肝硬化或者是到肝癌，有没有一些症状，嗯、大家可能就要特别注意，要有些警觉性了
1: 。哦，的确，我们刚才提到是说,说，我们肝癌常常会合并有肝硬化出现，哦、大概有五成到八成的人在发现肝癌的时候，同时就已经有肝硬化。肝硬化有哪些症状呢？譬如说，最常见的像是前面这两个，就疲倦啊，跟没有食欲。哦那因为我们的肝脏就有点像，如果是我们一个电动车的话，如果身体一个电动车的话，我们的肝脏就有点像是电池。但是当肝病出现的时候，我们就没办法就提供这么多的能量，身体就容易觉得疲倦。啊，另外的话，一些微量元素的缺乏也会造成我们的味觉失调。常常会觉得是说，哎、欸，我们觉得好像嘴巴苦苦的啦，嗯、觉得好像自己肝火旺盛。事实上，这的确都是一些肝病的警讯。欸、啊，这在初期的时候会有这样的症状。啊，另外四项症状都是算肝病比较严重的时候，肝硬、嗯、化比较严重的时候，它也会造成我们的凝血功能异常，也会造成我们容易蛋白质合成不足，就容易脚容易水肿，哦、甚至有一些容易腹胀。哦、这时候事实上肚子有时候会有积水的情况出现。嗯、对，没有错。另外的话，黄疸会造成皮肤的瘙痒啊。Oh. 另外肝脏我们要负责解毒，所以有些当我们的肝毒素太多，阿莫尼亚太高的时候，会造成我们比较容易肝昏迷，会有失眠的现象，会变成反应比较迟钝。
0: Oh. 像
1: 这些呢，事实上是肝硬化的一些症状。是。那常常大家都是因为这些症状来就医，啊，同时就发现有肝癌了。Oh. 那另外一个比较大的差异的话，我们的肝癌呢，它有可能在某些情况之下，会有疼痛来表现。像我之前有一个病患呐、啊，他就差不多一个六十岁的阿姨啊，他就常常觉得右上部这个地方有点闷闷的疼痛，也不是非常的剧痛，他就觉得不太舒服。就有一天突然急性腹泻，去拉肚子，去挂急诊。然后急诊的时候，那时候他还觉得自己有全身冒冷汗。那急诊的医师听她这样描述，觉得说，哎、啊，可能是一般的肠胃炎。对啊。就开了个药物给她。就他在回家的路上，和突然觉得晕眩，觉得头晕，身体没有力气，整个人就晕倒，倒卧在路边了、啊。这时候又再被送回去急诊。那时候再一次检查，就觉得不是那么单纯，其实他的肝脏这个闷痛，事实上是一个肝癌的肿瘤破裂，肿、oh. 瘤已经有五公分之大，刚好长在肝脏的表面，而且它破掉了。破掉的时候，急性的出血会造成内出血， oh. 所以说我们的肝癌也不是说完全沉默啦，它事实上有一些症状，你还是要去注意、喔。是
0: 台湾真的是肝病之国，所以有好多那个肝病的药都宣称说肝硬化可以逆转，可是肝硬化真的可以逆转吗？其实我一直觉得这是一件很奇怪的事情。
1: 对，的确以前认为是说肝脏硬掉就硬掉了，大概没办法再逆转。不过现在越来越多的证据显示说，哎、欸，我们使用特定的药物。是有机会让我们的初期的肝硬化逆转，初期还是有机会，因为我们我们总是要想要避免肝硬化嘛，对啊，那我们要针对它发生的原因去治疗，啊，比如说我们在台湾最常见的实际上是病毒性肝炎，是 B 型肝炎跟 C 型肝炎，那 C 型肝炎大家知道是说口服的抗病毒药物可以完全治愈 C 型肝炎，现在已经吃药就会好了，那另外 B 型肝炎是一这个大宗，那针对肝硬化的病患，我们现在统计发现哦，就是如果你是超过吃五年以上的抗病毒药物，大概有七成的病。它的肝硬化可以改善，可以、oh. 可以逆转，变得比较软一点啦、啊。哦， oh. 实际上也这个是应该要积极去治疗的。Mm hmm. 那第二个，我们刚刚提到说，脂肪肝也是一个越来越来越多的原因。那脂肪肝大概就除了我们饮食控制跟运动之外，现在发现某些药物它也有帮助。那比如说一些新一代糖尿病的用药，一些排糖的药物，像常常听到一些什么瘦瘦针，那些它帮助我们把血糖控制好，同时它也可以改善我们肝脏的脂肪的那个量，可以减少它肝纤维化的程度，是的，是啊，对，这也是一个好处。那另外的话就是说，像一些降血脂的药，我们现在发现有些复方的降血脂的药，它针对一些脂肪性的肝炎的话。它也可以让我们的脂肪减少，让我们的纤维化改善。
0: 刚才医师讲到说降血脂、降血糖用瘦瘦针，听起来好像就是只有好处没有坏处。哎<對>，其
1: 实不然哦、喔。哦、喔，是让这些药物会降低你的食欲。但是有些人降低食欲，他会变得比较忧郁，心情会比较不好。那、oh. 啊、甚至有些人吃了之后容易拉肚子。那、mm hmm. 啊、所以说，像这样的药物在使用的时候，还是要控制自己的饮食。像有些人是有在打针的时候是有改善，针一停掉就复胖。Oh. 这样子的话，在你没有达到长期的效果也，也也也是没有用。
2: 可是我刚刚其实还是有点小小的问题，因为其实我们现在都说很多人会爆肝啊、卖肝啊，很不舒服。Mm hmm. 那在疲劳的状况之下，如果<對>我这个时候我就是去吃，有些人会吃那种什么 B 群啊，啊或者是吃喝显精，让自己。精神提振起来，<對 S 1> 在这个时候是会更内耗我们的肝，还是真的就是？会拿達到一个让它比较
1: 治愈的效果。对啊，肝脏在发言的时候，我们有些微量元素真的会缺乏， uh huh. 像锌离子真的会比较少。那、
0: uh
2: huh. 啊、这
1: 时候是因为你肝不好造成的，那也许会造成一些症状。那像我们吃一些碱金，它实际上是补充一些锌离子啊， uh huh. 它就不见得对你原来疾病的进展有什么逆转的效果，但是可能就舒缓那些因为减少有点微量元素所造成的症状。哦
0: 、uh ， huh. 对可，可是可是我有听说过啊，就有一些啊，像我我有朋友他住在他住在南部，他是不抽烟、uh huh. 不喝。九二<對>是素食哦、喔。嗯、可是它竟然被诊断出来，就是有初期的肝癌。其实这件事我觉得非常意外。<對>不抽烟、不喝酒，也可能会得肝癌吗？对，现在
1: 有找到两个，应该是提到两个比较可能的原因了、啊。第一个是我们讲到的这个 p n 2 5五。哦、虽然我们台湾空污<屋>的没错，我们台湾有做一些流行病学的调查，嗯、发现说 p n 2 5比较高，空气污染比较严重的地方，它肝癌好发的几率也比较高。我为什么以
2: 为是对于这支气管跟肺部比较会有影响
1: ？这个也是对的，没有错，它会比较伤肺，没有错。但事实上，我们吸进去的这些悬浮粒子，它经由血液循环。嗯它会到达我们的肝
0: 脏，然后肝要解毒，<造><是>要解毒没错，它
1: 会造成我们肝脏慢性的发炎，<是>然后也容易产生肝癌。我之前门诊有一个病患，她是一个八十岁的老太太，那她实际上是过过去是没有什么慢性疾病啊，她当然也是像这样没有抽烟、没有喝酒，嗯、哼哼那她也是得到肝癌。那、啊、后来我问起来，发现她刚好住在庙口。然后常常闻到一些有些香味，是。那这个因果关系不太容易确定，但是我们可以提醒大家说，因为 P 2 5五还是要尽量的避免哦。对。那第二个原因的话，就是我们的黄曲毒素 B 1啊。黄曲毒素的话，它是认为是一级致癌物哦。是一级致癌物就直接会造成肝癌的发生。那黄曲毒素我们常常听到是说，常常在一些花生的制品会有，比较花生粉啊，花生的一些糖果。啊，或者是说花生酥，或者花生酱，那这个是，那花生本身是无辜的哦，它是因为这个霉菌产生黄曲毒素。啊、
0: 对，呀，听说是因为这些呃这些坚果类的东西保存不好。潮湿发霉
2: 嘛，对,对不对？在这
1: 个潮湿的环境之下是比较容易产生黄渠毒素。嗯、那所以说我们常常被检验出有不合格，都是进口的比较多。那、嗯、比如说从越南进口啊、<是>从印度进口。嗯。那有些也许是船奇啊，或者是时间比较长，在塞
0: 港啊，所以有些就在海外太久了，对,对,对,对啊、嗯。对
2: 啊。刚好提到说肝可以代谢，可以排毒，可以解毒。嗯、那为什么黄渠毒素的这个毒性它没有办法把它代谢掉呢？
1: 可以讲说它的真的是它太毒了，因为你知道吗？我们黄曲毒素最早发现它有问题，是因为它直接是可以致命的、哦。嗯、<哼>它而且是那时候是在非洲，他们一些玉米受到黄曲毒素感染，对、啊，吃了那些毒素之后呢，直接死亡哦。嗯
0: 、他们以前是那来赈災，就发现他们也非洲人没有那种保，所以以前有些地方他们就没有玉米，对，就后来他们发现赈災的就一些灾民吃一吃，直接就。就死掉，就是了那,那个
2: 东西的外观看得出来它有没有黄？不
0: 容易，不
1: 容易。这有时候，这有时候都是要特别去抽查，就尽量说你尽量避免避免这些食物这样子
0: 、嗯嗯。今天医师有带来三招来预防肝癌，到底是什么呢？
1: 我今天提供这里有十个天然的食物哦。哎、欸，这十个食物的话，它大概事实上在医学的国际期刊上是发现可以抑制癌细胞的产生，欸、然后让我们的肝癌比较不会转移，那也可以增加我们化疗的药物的效果。嗯，嗯、那这几个的话常听到的，比如说提到的是石榴啦。像大蒜、生姜、番茄这几项都是一些好的抗癌食物。<对>嗯、那像黑醋栗啦、姜黄啦、啊，或巴西蘑菇，这都有。哦、那其中我里面我自己是比较喜欢石榴了。哦，我自己自己是比较喜欢石榴，啊、因为我发现我看到一些文献，就是喝一些，我觉得石榴汁比较方便。石榴汁就可以。哦、石榴汁，对，它可以降低我们的 GOT、GPT， 在改善肝功能啊，嗯、可以降血脂、降血糖啊，治疗高血压。嗯，<对 S 1> 所以这个是一个算是好的天然的抗氧化的食材啊。可是石榴好
2: 像其实并不是四季都有。那如果在这个在吃的平常我们常常会吃到的菜上面，比如说地瓜叶啊，还是什么，有一些蔬菜会有用吗？
1: 哎、欸，对，这个就要提到我，其有一个有一个算是蛮特别的、比较神奇的案例大概这个、這個、案例大概三年前，三年前她是一个差不多八十多岁一个算是一个老太太然後。那她来找我看病的时候，是因为她有一个 C 型肝炎，然后她有肝硬化。那时候我帮他治疗 C 型肝炎，治疗已经都治疗好了之后，后来发现，最终发现他肝脏有一个肝癌出现。那肝癌那时候诊断的时候大概三点五公分，嗯<哼>，三点五公分其实也不小。那时候我们跟家属讨论说、欸，是不是来做一些抗癌的治疗？那家属说他已经年事已高，<對>不太想再接受积极治疗。哎，嗯、对。那,那时候他就回南部去了。那事情大概就过了半年左右。那后来他也有半年后之后，他又是因为急性的肠胃炎来挂急诊。嗯、<哼>后来住院发现的时候，他有一个急性的肾衰竭，因为他拉肚子拉得太厉害了，造成了肾衰竭。然后,后来，我那时候就想说啊，隔了半年嘛，大概是肝癌演变得比较严重，就、啊、应该变大，应该是比较严重才会来就医。结果我再帮他做电脑断层检查，发现他他的肝癌缩小了，变成只有一点八公分。哎,哎，那时候我就觉得很好奇，我说你会不会到南部去治疗啊？<对>他说没有，他也没有吃什么中药，然后他也没有接受什么抗癌的疗程。那我说那你是怎么怎么回事呢？他说他的小孩跟我说的，他是说他的邻居啊告诉他说，抗癌治疗肝病的一个好方法。那他是怎么做呢？他们是把那个地瓜叶是拿去穿烫，先穿烫煮熟过之后呢，再加四分之一颗的洋葱，加四分之一颗的苹果打成果菜汁，然后来喝。大概每天早晚服用，空腹喝。他喝了大概一个多月哦。那后来当然是后来是因为喝得太太多了哈、哦，就是肠胃炎来住院。对不过可能是这个原因哦，他就觉得说，哎，好像他造成让他的肝癌可以缩小。那我也觉得很神奇啊，是。不过因为它这个副作用有点大了因为这毕竟造成肾衰竭嘛。对啊。那我就建议说你还是停掉啦。他们家属也觉得说，哎，这反正肿瘤有缩小啦，那我们就先暂停一下。那再隔了隔了几个月再追踪，后来他整个肝癌完全消失掉
2: ，很厉害。那对他没有再继续
1: 喝那个东西，然后他没有再喝了，对。對然后那时候其实这个是三年前啊，现在这个病的话还在追踪啊。后来我们再帮他追踪，真的又找不到肝癌了。像我们刚才提到这个案例呢，听起来好像蛮神奇的，对、啊。或事实上医学期刊上都有报道过一些案例呢，它肿瘤是有可能自发性的消失。哦。然后所以大家如果想要尝试这种做蔬果饮食的疗法的话，我觉得还是应该到医院去询问一下你医生啊，或者是营养师啊。看看自己的身体适不适合做这样子的治疗、嗯。那接下来讲到肝那个哎、欸、那个预防肝癌那个补充维生素 E， 这预防那个脂肪肝或脂肪性肝炎的话，哦、我最推荐的是这补充维生素 E、嗯。哦，那维生素 E 现在有临床研究是呃长期的追踪研究，发现说哎、欸、有吃维生素 E 含量比较多的食物或者是补充维生素 E， 它可以减少肝癌发生，它减少一半，哦、啊，减少一半，对。哦那维生素 E， 我们家推荐的，比如说像芝麻啦、嗯、杏仁啊、洛梨，实际上都含有维生素 E， 是，<對>是因为它抗氧化的关系，有点
0: 油脂的东西
1: 對，对，没有错，哦，就让我们的肝脏比较不会发炎，然后就减少它纤维化或硬化的的几率
2: ，嗯、哦，还有这些都是 NG 的，尽
1: 量要避免的，对啊，像有色素，嗯，对，像食品添加物剂或农药。像现我们是说，我们肝脏就已经很辛苦了、啊，平常就是帮我们制造养分之外，还要解毒啊。所以有人无心中吃很多有毒物质，像有些人他是吃素，他就觉得说我很健康，我每天吃蔬菜水果，菜呢对，但是要洗干净啊。啊，对，有时候总是怕有农药残留，那你常吃，如长期如果没有洗干净，农药吃太多，对肝脏也是一种伤害。嗯
0: ，
2: <吧>可是其实我们刚刚都有提到嘛，像是这个肝癌，它说是沉默的杀手，那到底该如何发现？现在有没有一些比较新的检测？方法
1: 可以让我们防范于未然。哦，检检测肝癌哈，最其实最重要实际上是腹部超音波。腹部<對>超音波其实就可以可以很清楚的检查肝脏有没有肿瘤。那另外，它配合我们的胎儿蛋白，我们的我们的肝癌有一个癌症指数叫胎儿蛋白，通常我们是一起做啦，就是会抽血验胎儿蛋白，然后再看我们的肝脏有没有肿瘤、啊。如果发现有一些疑似的病灶的话，医生会进一步去做电脑断层。那这事实上是最清楚的方法。那那另外的话，我知道有一些健诊中心，他或者是做一个健康检查筛检的时候，它有一些新的癌症指数，啊，譬如说也叫 P 卡兔。P 卡兔的话，这也是这几年有的一个新的肝癌的癌症指数。嗯、<哼>那它的也可以协助我们去去搜筛选出有没有肝癌。<對>啊，当然，如果你真的筛选到怀疑这个指数高的话，大概不代表是真的有肝癌，还是必须做超音波去确认。是，
0: 所以我们在临床上如果检查到说，哎、欸，就肝上面有肿瘤的话，对不、嗯、对？那它的治愈率高吗？治愈率高吗？
1: 哎，我们先来提一下，是说肝癌要怎
0: 么治疗？那因为
1: 我们肝癌治疗真的是很多种，大概统计起来大概有九种之多。九种九种肝癌的治疗方法，大概我们大概知道就是开刀嘛，甚至肝脏移植，然后另外做栓塞，化学栓塞，另外还有做电烧，直接拿一个电烧针去烧掉那个肿瘤。另外还有一些像标靶啦、免疫治疗啊、放射治疗，就零零总总大概有九种之多。那实际上这不是所有一个胃肠科医师就可以做得到哦、喔，他要跨科合作。那像有些是有协议肿瘤科，有放射肿瘤科，那还有一些放射科，那要多科团队合作，才拟定出一个比较好的治疗策略。而且大部分的肝癌都是不是只有用一种治疗方式，<對>常常都是用两种以上的治疗方式
0: 。<對>那现在
1: 目前来说，我们刚才有提到是说，哎、欸，它治愈率高不高？嗯，事实上，我们的肝癌，我们最近这几年因为有各各种选择，它的发生率、死亡率是在下降当中，在<對>比起其他癌症，事实上有进步。哦、那而且我们大概在二零二零年针对这个免疫疗法跟标靶疗法有一个新的临床研究的成果。还不错哦，那它是用一个叫艾斯汀跟艾滋玉一种免疫疗法跟一个标靶疗法合并使用，那它是针对晚期肝癌的人做治疗。那像我们这种晚期肝癌的话，平常的存活通常平均是三个月。那这个研究使用这个药物之后，它可以拉长到两年之久哦啊，所以实际上是蛮大的突破。对，所以针对晚期肝癌，现在还是有新的这个治疗方式啊，只不过目前啊，这些像一些免疫疗法，大部分健保是没有给付
2: ，啊，费用还蛮高的。我我记得那个我奶。奶奶肝癌，我爸爸有帮他用标靶治疗，好像一年是不是要
1: 近百万？呃、嗯，有可能在早期的时候，这个是很难，到现在也一样，哦、还蛮花钱。嗯、那这样免疫疗法，像我们的免疫疗法，加我们的标靶疗法，加起来一个月大概二十几万。嗯，一个月二十几万，对啊，嗯、对啊。那其实有病患问说，哎、欸，这个大家吃多久？嗯、那当然，一个很残酷的回答就是，哎、欸，大概你要能吃多久就吃多久这样子、嗯嗯。但是我奶奶后来
0: 撑了十几年呢，嗯、是
1: 。那还不错啊，<對對 S 1> 那所以那当然，大家有些人就会想说。哎、欸，就是自己经济能力没有办法。对啊，那有一些人
0: 如果真的没有办法去负担这么高的医疗费怎么办？嗯，对。
1: 那我想，我可能就是可以可以提供一个案例，像我有一个案例哦、喔，给大家一想说，给大家一点信心啊。像我一个病患，大概是在去年的时候，大概一年前左右的时候，他是一个七十一岁的男性病患，<對>啊，一个老先生，他是这样独居啦，他经济也不是很宽裕。啊，那时候我告诉他说，他也得到肝癌的时候，因为他说肝癌還算蛮严重的，那时候发现肿瘤的时候，他是有大概到十三公分。在主要最大颗这一颗有十三公分，而且它肝脏两边都有肿瘤，而且主要的血管都有侵犯到。那所以这个病患我们是给它用用开用健保啊，使用标靶药物去治疗。治疗之后，它肿瘤哎，这还不错哦，慢慢的缩小，嗯，肿瘤慢慢缩小。然后接下去，我们就帮它安排那个放射治疗，用电疗放射线去治疗它的肝脏。然后再接下去，我们再后来说服它说住院来做那个化学栓塞。就住院做栓塞，就是把那些抗癌的抗癌药物直接打在这个肿瘤上面，<對>就住院来做这些治疗。三种治疗方式下来，哎，我最近帮他追踪还不错，肿瘤消到二点七公分，哦，这样多久
2: 的时间有这样的变化？就一年
1: ，将近快一年哦，一年的时间。他说他现在还在追踪当中，是对。那在一些，那因为我们的我们健保治疗，事实上他我刚才提到都完全都是用健保给付，那这样
2: 一年他的医药费就是其实真的很少，对
1: 对其实挂号费他因为他有重大伤病，他其实连有时候连挂号费其实都可以减免掉，对，所以所以这他算是。只能是说，我们没有错。有时候听到晚期的肝癌，可能就觉得说好像机会不高。<對 S 2> 但事实上，如果你积极治疗，还是有一些希望、啊
0: 、是，对。那我们谢谢前一时间带来这么多重要的资讯，谢谢你，谢谢谢谢两位。
2: 本集节目由下半身意赞助播出。